0: Empecé a quererme, me libré de todo lo que no era bueno para mí. Alejé de misa a personas, comidas, objetos, situaciones y todo aquello que me hundía. Al principio lo llamé egoísmo sano, pero ahora sé que es amor propio. Con esta frase de Charles Chaplin iniciamos el programa del 2021. ¿Por qué empezamos el primer programa del año hablando del egoísmo, del egoísmo sano? Pues simplemente porque creo firmemente que si no pensamos en nosotros volveremos a vivir otro año más, por y para los demás. El concepto del egoísmo es algo muy arraigado en nuestra cultura y como todos sabéis, es un concepto muy negativo. Explicarle a alguien que tenemos que coger y ser egoístas, enseguida lo primero que piensan o lo primero que dicen es «Sí, hombre, ¿cómo voy a ser egoísta? Eso está mal visto». Bueno, sí, culturalmente está mal visto, pero realmente para nosotros es lo mejor, porque a fin de cuentas vivimos en una sociedad egoísta y tenemos que cambiar ese concepto, ¿no? cambiarlo de una manera que sea algo más equilibrado, como por ejemplo el egoísmo san. La cultura oriental, en concreto en el concepto del ikigai, ¿vale? que es un concepto que a mí me gustó mucho y que aprendí en los libros de Frances Miralles, hablan de buscar el sentido de la vida y a fin de cuentas el sentido de la vida o buscar esa plenitud o bienestar emocional pasa un poco por el ser más egoísta el pensar un poco por nosotros y marcarnos un objetivo de vida cuando te levantas cada mañana qué es lo que piensas qué sientes piensas en oh, otra vez tengo que levantarme, otra vez tengo que coger y arreglarme, a ver qué va a pasar hoy, a ver quién me va a molestar, a ver cómo va a ir el día, a ver qué compañero me va a decir algo que me va a ofender, a ver cómo está mi pareja y cómo se ha levantado, o a ver cómo está mi hijo o mi hija que si a lo mejor ha dormido mal podemos tener el día. Muchos, muchas mañanas nos levantamos de esa forma y no nos levantamos con pensar en... Ay, Hoy va a ser un día en el que voy a hacer las cosas como a mí me apetezcan. Hoy, hoy va a ser un día en que si algo no me apetece, no lo voy a hacer. En el trabajo, si me presionan, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda y voy a plantearme una serie de, de pautas o de listas que me ayuden a llevar el día. Generalmente no hacemos eso. Nos levantamos, miramos el móvil y miramos qué Whatsapps tenemos en el móvil y nos ponemos a responder llegamos, desayunamos corriendo, si sí es que desayunamos, a veces nos basta con un café con leche, y luego cuando vamos al trabajo esperamos a ver qué es lo que nos van a decir o a ver qué es lo que nos van a pedir. Obviamente eso no significa que no tengamos que ser responsables en un entorno laboral, pero sí que es verdad que tenemos que equilibrar. Si un compañero o una compañera nos solicita algo que para esa persona es súper importante, pero que para nosotros no lo es tanto, tendremos que saber decir no, tendremos que decir, oye mira, te lo voy a hacer, pero después de que yo acabe, pues mis tareas cometidas. ¿Por qué? Porque si empezamos a decir sí a todo el mundo, lo que ocurre es que nos frustramos y vemos que el tiempo va pasando y que además se asocia a otra de las palabras temidas y que desgraciadamente está más normalizada, que es el propio estrés. Siempre que estamos accediendo a cada una de las peticiones de nuestro entorno, ese estrés va, se va incrementando, se va incrementando y se va incrementando. Como sabéis, el estrés es un, es un concepto ¿no? que, que desgraciadamente, como he dicho, se ha normalizado. Y está en un punto en el que decir soy una persona estresada es lo más normal del mundo. ¿no? Y también es muy normal decir, pues chico, chica, pues intenta hacer algo. ¿Pero cómo vamos a controlar el estrés si somos incapaces de decir no? ¿Cómo vamos a controlar el estrés si somos incapaces de mirar por nosotros mismos? Ese concepto que muchas veces va unido al estrés que es el autocuidado. ¿Cuánta gente se levanta por la mañana y dice, eh, hoy voy a mirar por mí? la verdad que muy poca gente. Esa poca gente seguramente son personas que han tenido que vivir durante un largo periodo de tiempo situaciones que le han llevado al estrés más absoluto. A veces en terapia, cuando a mis pacientes les digo bueno, tú no estás sufriendo de estrés, sufres de distrés, la persona se sorprende y me dice ¿qué me estás contando, Sara? Digo, sí. Digo, mira, hay dos conceptos. El estrés es un estrés innato del ser humano, que nos lleva a, a estar pues, más agitados. ¿no? Nos prepara un poquito para el día a día ¿no? y estamos como más en, hipera, en, en alerta. ¿vale? Pero luego tenemos el distrés, que es cuando ya tocamos la patología, cuando ya nuestro estado emocional está tocado, estamos descaídos, estamos tristes, además padecemos ansiedad, nuestro ritmo cardíaco va a mil por hora, nos encontramos mal, nuestra salud está empeorando. Eso significa que ya estamos metidos en la propia patología. Entonces ahí es cuando el psicólogo o el psiquiatra tiene que decir basta, tu cuerpo ya te está diciendo que ojo, que tienes que mirar más por ti y que tienes que aprender a decir no. Aquí es cuando vuelvo a unirme al concepto de egoísmo, el egoísmo sano. El egoísmo sano no es malo, todo lo contrario, nos protege, nos quiere hace que nos podamos cuidar pero también tengamos la capacidad de cuidar al otro porque si nosotros no estamos bien es imposible estar bien para el otro y para el otro hablo de la gente que nos quiere no cualquier persona que vaya caminando por la calle no, no, gente que nos quiere amistades sanas, familia sana eh, nuestro entorno, nuestro entorno más próximo y el que no es concebido como entorno tóxico Martin Seligman eh, no sé si alguna vez habéis llegado a escuchar a Martin Seligman, es un psicólogo que creó la psicología positiva, además del concepto de indefensión aprendida, que eso ya se hablará en otro programa. Nos ilustra con el modelo PERM, o teoría del bienestar, que realmente es una teoría que nos enseña o nos describe cómo tenemos que alcanzar el bienestar emocional. Es una teoría, o podríamos decir un ejercicio que también se vincula al egoísmo. Y se vincula al egoísmo porque prácticamente sus, sus conceptos, dentro del modelo PERMA, están unidos al yo, al pensar por y para nosotros, el buscar nuestro objetivo de vida, el tener relaciones sociales que sean sanas para nosotros, el alcanzar nuestros propios logros... Todo eso está vinculado al yo, no al el ello, el ello es el otro, el pensar por y para el otro. No, tenemos que pensar por y para nosotros. Y ese modelo nos dice y nos explica que si llegamos a cumplir los cuatro conceptos claros que conforman el, el modelo PERMA, llegaremos al bienestar emocional. Al igual que el concepto que os he dicho antes, el Ikigai, esa filosofía japonesa que nos ayuda o nos enseña a encontrar ese sentido de nuestra vida, ¿no? como cuando he dicho antes para qué nos levantamos cada mañana ¿no? con qué objetivo el Ikigai nace un poquito de, de algunas investigaciones a raíz de un, de un pueblo en Okinawa en donde se descubrió que su población era centenaria y querían saber y se quería conocer por qué esa gente vivía tantos años Okinawa no es un lugar eh, ostentoso ni materialista. Es un lugar que incluso a veces puedes llegar a pensar, uy, aquí faltan recursos, ¿no? Están acostumbrados, esta sociedad, a tener las tecnologías más avanzadas y allí lo que observas es gente que simplemente se está tomando un té, que simplemente están eh, dando un paseo con, con el entorno. Entonces investigando, investigando, descubrieron que esa población lo que tenían era el sentido de la vida, la habían encontrado. Y el sentido de la vida no significa que tengas que ser un ingeniero exitoso o que tengas que ser el médico de referencia de tu, de tu ciudad. El sentido de la vida simplemente puede ser, por ejemplo, tener una familia, que cuidarla, tener buenas amistades, cumplir tus objetivos ociosos, como por ejemplo, hacer ejercicio cada mañana y no permitir que nada ni nadie interrumpa ese momento, meditar... Eh, ir a, a la montaña de manera habitual. Todos esos son sentidos y son eh, motivos por los cuales, una vez que los cumplimos, llegamos a ese bienestar emocional. Y por ello, la población de Okinawa es una población centenaria y es muy habitual ver personas de ciento y pico años que caminan por sus calles porque precisamente son personas que han encontrado sentido a su vida. Nuestra vida va más allá del trabajo, mucho de más allá de, de tener que coger y levantarnos todos los días a trabajar. De tener que levantarnos todos los días a lidiar con el vecino eh, rabioso, con el yo que sé, el familiar quiquilloso, con el compañero de trabajo molesto. Nuestra vida no es eso. Nuestra vida es algo más. Y con este tipo de, de programa, quiero que reflexiones si realmente estás llevando el tipo de vida que quieres llevar, si es un tipo de vida que realmente merece la pena y estás orgulloso o orgullosa de seguir caminando por el camino que tú has escogido, o si por el contrario habría algo que cambiarías, como por ejemplo, el aprender a decir no. Que el aprender a decir no, seguramente muchas personas estaréis pensando, ostras, pero si eso es la asertividad, pues sí, estamos hablando de asertividad. La capacidad de decir no, sin hacer al, lo, al otro daño, pero al mismo tiempo pensando en uno mismo y sintiéndose bien con la decisión que uno ha tomado. Recientemente estoy haciendo una, una formación con el doctor Raj Rahun al la verdad es que es complicado decir el nombre de, de este señor, en el que justamente su formación habla de la felicidad. Y él, eh, dentro de los siete pecados que, que, que cometemos diariamente, uno de los que más eh, importancia o valor le he dado es el de asesinar la felicidad a favor del otro. Es decir, como he dicho anteriormente con algunos ejemplos, Constantemente estamos haciendo las cosas por y para el otro pero no pensamos en qué es lo que necesitamos nosotros o qué es lo que queremos nosotros por la mañana uno no se levanta diciendo a ver, hoy qué necesito para nada por la mañana nos solemos levantar agotados, cansados eh, malhumorados muchas veces con un sueño que no hemos sido capaces de, de, de gestionar bien por la noche porque ha sido un sueño pesado y en vez de coger y decir, ay, ¿qué necesito hoy? ¿Qué es lo que quiero cumplir hoy? Siempre lo que hacemos es dejarnos llevar un poco por, por el río y a ver hasta dónde llegamos. Y eso es un error muy, muy, muy grande que comete el ser humano cada mañana. Llega el viernes, el viernes somos personas muy felices porque decimos, oh, por fin, tenemos el fin de semana para nosotros. Y eso es maravilloso. Pero luego llega el domingo y el domingo, ¿qué es lo que ocurre? el domingo, al mediodía más o menos, empezamos a estar apáticos, empezamos a estar malhumorados. ¿Por qué? Porque se acerca el lunes. Y tú puedes hacer el trabajo más maravilloso del mundo, poder haber estado, no sé, ejerciendo en algo que siempre has soñado, pero sentirte mal. No Hace mucho, hablando con, con mis pacientes, muchos pacientes que tengo actualmente son sanitarios, porque están viviendo pues, un estrés postraumático a raíz de, de la situación del COVID. Y esta gente te cuenta y te, te narra que odian su trabajo, que se dedicaron a la medicina porque creían que eran su, su vocación y porque querían ayudar ¿no? o, o, o velar por, por la salud de, de los demás. ¿no? Se sentían bien o eso era lo que creían que, que iba a ocurrir se han dado cuenta que durante este, este tiempo eso no ha sido así. Que el exceso de horas, el exceso de, de situaciones que han tenido que vivir, muchas de ellas muy traumáticas, y la experiencia de muchos compañeros de trabajo, que aunque esto no salga en los medios de comunicación, hay mucho profesional sanitario que se ha quitado la vida, ha hecho que estos pacientes que han decidido acudir a la terapia se replanteen incluso su entorno laboral, ¿no? su trabajo. Entonces empiezan a definir un poco qué es lo que quieren hacer. ¿no? Entonces eh, trabajamos un poquito ese sentido de la vida. Intentar encontrarlo sin tener que perder otras cosas también. A veces el sentido de la vida no significa, pues yo quiero coger y trabajar mucho de lo que he estudiado. No, perdona, eso se llama adicto al trabajo. Y eso no puede darle felicidad a nadie. Imposible. Eso ya estamos hablando de una patología. Entonces lo que hacemos es encontrar ¿no? ese sentido de la vida para que la persona cambie de camino. No es malo cambiar de camino. A veces la vida nos, nos pide ¿no? que cambiemos de camino y que, y que vayamos por otro, otro, otro sendero que nos ayude a, a alcanzar ¿no? el, el deseado bienestar emocional. Por lo tanto, ¿a qué quiero llegar con, con este programa? Quiero que reflexionéis un poco a que, a que el egoísmo sano no es malo. Es más, es una palabra que deberíamos de utilizar muy a menudo, no voy a decir diariamente, pero muy a menudo. Hemos de coger y aprender a pensar por y para nosotros, sin hacer daño al otro, es decir, que si una persona te pide algo ¿vale? y no te apetece mucho hacerla, pero esa persona es pues una persona que para ti es importante, pues habrá que ayudarla. Pero ¿y si tenemos a otra persona de nuestro entorno que siempre nos está pidiendo favores o que siempre nos está diciendo qué y cómo tenemos que hacer las cosas? Habrá un momento que tendremos que decirle que no porque lo único que estamos haciendo es por y para el otro, pero no para nosotros. Tenemos que intentar eh, equilibrar la balanza, ¿no? Muchas veces se dice, no esperes nada a cambio. Mentira, eso no es cierto. Y, y sí que tenemos que esperar, como mínimo el 50%, porque seamos francos, a nadie nos gusta dar y no recibir. Llega un momento que uno dice, oye, pues parezco tonto pues tenemos que coger y equilibrar la balanza. Y si en nuestro camino encontramos personas que no quieren equilibrarlo y que no quieren estar a nuestro lado, ayudándonos, o, o haciendo una vida un poco más sencilla, que bastante complicada ya es nuestra vida, pues a lo mejor esa persona no debería de estar ahí. Luego también tenemos que seguir autocuidándonos. Autocuidándonos es, aparte de saber decir no, escoger y dedicar tiempo a nosotros mismos no podemos estar todo el día con el trabajo tenemos que modificar nuestros horarios tenemos que intentar y si nuestros horarios no se puede modificar porque seguro que habrá alguno que mira mírala qué fácil lo tiene ella si nuestro horario no se puede modificar porque podemos estar en una empresa completada en el que no nos lo permiten y que además tampoco podemos permitir el marcharnos de esa empresa por temas de cargas económicas, etcétera, etcétera, pues tenemos que intentar hacer algo para equilibrar. Algo en el que nos sume, por ejemplo, intentar un día a la semana, no sé, me lo invento, el domingo por la mañana, ir a, a dar un paseo con la familia a la montaña o solo, o ir a caminar eh, por la playa, si vivís en, en zona costera, o simplemente no hacer nada. Si un domingo no te apetece hacer nada, pues no hagas nada. No es ningún delito y además es bastante placentero. Es decir, que tenemos que dedicar algo de tiempo a nosotros. Porque si nosotros no lo hacemos, absolutamente nadie lo va a hacer por nosotros. Es imposible, nadie lo hará. Asimismo, tenemos que cumplir nuestros propios objetivos sin pisar a nadie, pero tampoco sin perder oportunidades. Hoy en día es muy complicado el, el decirle a alguien ¿no? de, ay, tengo este objetivo y quiero cumplirlo. Porque siempre habrá alguien por ahí que cogerá e intentará hacer lo mismo que tú. Encima te frustrará y dirás, jope, no sé ni para qué coño se lo he contado. Pues tenemos que coger y ser más inteligentes y mirar un poco por nosotros. Y no todas las informaciones podemos darlas. Hay gente que sí que se le puede dar. Tener un buen amigo y decirle, oye, mira, voy a coger y voy a dedicar mi tiempo en, en conseguir este objetivo. Y seguramente te apoyará y te preguntarán. Para hay otros pseudo amigos, y digo pseudo amigos porque no lo son, en el que cogerán dirá, va, pecharán dentro de sí y dirán, anda, pues voy a hacer lo mismo. Y luego te darás cuenta al cabo del tiempo que han hecho lo mismo y que a lo mejor por cosas de la vida lo han conseguido y tú no. Tenemos que, como he dicho antes, decir no cuando algo no queremos hacer, no ocurre absolutamente nada tenemos que ser inteligentes también y pensar en que ese no se tiene, no se puede hacer de manera indiscriminada es decir, hoy no se levanta uno diciendo pues hoy voy a hacer lo que a mí me dé la gana no tampoco, vivimos rodeados de gente que nos quiere entonces tenemos que coger y decir no a aquella persona o a aquellas situaciones o a aquellas cosas que no nos suman que no nos suman y que tampoco aportan nada al día a día. Y finalmente, recordando las palabras de Charles Chaplin, al principio lo llamé egoísmo sano, pero ahora sé que es amor propio. Que tengáis una buena semana. Un abrazo.